0: 第六話風立ちぬ秋の軽井沢タリヤ線赤や黄色に色づき始めた木々たちが塩沢湖の湖面に映っています浅間山の山頂には早くもうっすらと雪が見えますタリア線にある軽井沢高原文庫その2階に上がり外に出ると森の奥に一軒の山荘が姿を現します軽井沢1412昭和初期をを代表すする作家堀のの別荘を移築したものです小さな階段をきしませながら上がるとそこに木の香りに包まれた作家の聖域がありました19歳で初めて訪れて以来48歳でこの世を去るまで。龍雄が愛し続けた軽井沢「聖家族美しい村風立ちぬ」別荘の中には愛用した鉛筆ペン皿ベレー帽室尾再生からもらったマフラーが展示されています。クラシックをこよなく愛した堀達夫が大切にした蓄音機ベランダの遠い椅子に腰掛け読書するのが好きだったと言われています彼はここで何に触れ誰に会い何を思ったのでしょうか小説の舞台にもたびたび登場したこの場所が彼にささやいたイエスとは風が吹いて山荘の周りの木々が揺れました木の葉がいくつかくるくると回りながら落ちてきます風立ちぬいざ生き目やも小説家堀達夫は1904年12月28日東京の麹町に生まれた父浜之助の正妻の子ではなかった正妻に子がないので堀家の着子になったでも辰夫が2歳の時実母は彼を連れて堀家を出たやがて母は向島の彫金師上条松吉に嫁いだ以来達夫は松吉が亡くなるまで彼を本当の父だと思っていた旧西第一高等学校に進んだ時生涯の友人材清に出会う数学者を夢見ていたが彼の影響で文学を志すようになった19歳の8月無労再生に連れられて初めて軽井沢を訪れた驚いた外国人が歩き外国語が聞こえ、どこかからクラシックが流れてくる。森の香りは今まで嗅いだことのないくらい深くて濃い。風に揺れる木々の葉さえ特別なものに思えた。気持ちが湧き立つ。何か書きたい。何かがかけるそんな思いが心を満たした同年9月関東大震災愛する母を失った水死だったその悲しみと喪失感は生涯消えることはなかった10月、無浪再生に芥川龍之介を紹介される。冬には、灰をやむ。思えばこの年が、堀達夫の後の人生を決めた。軽井沢、母の死、芥川龍之介、灰の病。あまりにも過酷な人生の幕開けの中軽井沢の空気だけが彼を支え彼にイエスを言い続けた小説家堀達夫は大正13年二十歳の時再び軽井沢を訪れる夏の木漏れ日夏の小道鶴屋旅館で小説を書いていた芥川龍之介に会う芥川は美しく聡明な歌人片山弘子に強く惹かれ堀達夫は弘子の娘房子に恋をする夏の軽井沢は恋の舞台にふさわしい。圧倒的なセミの声はやがて来る夕闇の静けさを深く刻む達夫は貧しかった万平ホテルの2階に泊まる片山親子を訪ねるとき気をくれした彼女たちの部屋に上がることはなかった中庭に咲くひまわりを見ることもなかったただ恋をしたその恋は淡いまま消えた昭和2年23歳の夏堀り津つを奈落に突き落とす出来事があった死と仰ぐ芥川龍之介が自殺したその年自身も六幕まを患い死に瀕する彼にとって夏の軽井沢だけが生きるたった一つの灯し火になった昭和八年小説家堀龍を29歳の夏2ヶ月軽井沢の鶴屋旅館に滞在して小説「美しい村」を書く乗り越えなくてはいけないものがたくさんあった身の回りに忍び寄る死の影小説との格闘母を失い背中を追いかけていた死をなくし自らもその命の危うさの中にいたある晴れた日風に誘われるように散歩に出た森を抜け小高い丘にやってきた時キャンバスに向かう麦わら帽子の女性に出会った彼女は油絵を描いていた大きな風がやってきて白い帽子が舞ったそれは達夫の足元に落ちたすいません女性が微笑んだいえ、yeah、帽子を差し出した彼女が後に彼の妻になる矢野綾子だったその夏堀達夫は綾子を愛することで救われた彼女の笑顔を見ると世界がふわっと優しく見えたそこに吹く一陣の風彼女の揺れる髪頬に落ちる白樺の影すべてが彼にイエスと言った失ったものは帰らないでも失ったことを受け入れたそんな勇気をくれた綾子は肺病を病んでいて2年後に亡くなったそれでも堀達夫は書き続けた書くことでしか乗り越えられないことがある幾多の試練を経て彼が思ったこと我が身に起こったすべてのことを愛するということ認めることで受け入れることで人生は自分のものになる彼は血を吐きながら書き続けたすべてを忘れないために風が行き過ぎてもイエス軽井沢からの便りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平丈第6話「風立ちぬ」作「北坂正人」演出「伏見達也」朗読は私長塚啓史でした。